0: Sergio Jiménez, fundador del neobanco mexicano Flink, recuerda una frase del expiloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, y que según él, explica muy bien qué está pasando en el sistema bancario mundial en medio de la crisis generada por el COVID-19. Él decía que en un día soleado es muy difícil rebasar a pilotos de primer nivel, pero en un día lluvioso, donde todo el mundo justamente empieza a retraerse, a cuidar las llantas, a cuidar la velocidad, es el momento adecuado para tomar la delantera y empezar a rebasar. Lo que estos momentos te permiten, dice Sergio, si lo ves de manera positiva, es entender que hay una gran oportunidad y van a haber grandes necesidades. Lo importante, dice, es detectarlas, entenderlas y desarrollar productos que las solucionen. De esta manera, la plataforma financiera de Sergio, según explica, está aprovechando estas nuevas oportunidades de un mundo en crisis. Flink es una plataforma digital que permite a cualquier persona el contar con una cuenta de débito. Sin necesidad de sucursales o intermediación humana, las personas con o sin historial crediticio abren una cuenta y reciben un plástico que pueden empezar a utilizar de manera inmediata para el pago de bienes y servicios o domiciliarlos. El principal diferenciador de Flink respecto a otras Fintech que han ido surgiendo en el panorama financiero de México, según explica Sergio, es su enfoque especialmente dirigido a personas jóvenes no bancarizadas. Con 200.000 clientes y un rango de edad ubicado prioritariamente entre los 18 y 23 años, el 56% de los clientes de Flink no contaban con historial bancario, lo que da buena cuenta del mercado que está atacando y al cual la banca tradicional se le dificulta penetrar. El valor agregado de la plataforma reside en las herramientas para el conocimiento, manejo, control e inversión del dinero de las personas alrededor de la tarjeta de débito y los cuales los consumidores jóvenes encuentran útiles. Para disruptores Sergio platica por qué el segmento joven está siendo atraído a los servicios financieros de Flink y por qué la crisis generada por el COVID-19 puede ser suelo fértil para las fintech mexicanas. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
1: Disruptores Ya un poquito más de siete años y medio en el sector fintech eh, Es la segunda empresa que armo con mi cofundador y socio Ricardo La primera empresa que armamos hace siete años y medio Es una empresa que desarrollaba software y ayudaba a SOFOMES, automatizar el proceso de análisis de riesgo y otorgamiento de crédito. En ese tiempo, y creo que todavía al día de hoy, la mayoría de las SOFOMES pues tienen un proceso un poco tradicional en el que el acreditado o el candidato va y solicita un crédito, tiene que ir a las oficinas a llenar una solicitud de manera física, tienen que hacer una comprobación de domicilio, eh, luego pasa por un comité o se hace un análisis de crédito y digamos que el tiempo de respuesta desde que solicitaba un crédito a una persona era de 10 a 12 días con este software que nosotros desarrollamos, les ayudamos a automatizar toda esta parte y ya el tiempo de respuesta era de menos de 40 minutos. Ese fue nuestro primer acercamiento en temas de fintech, nos fuimos metiendo más y justamente nos dimos cuenta que había una brecha muy grande en temas de servicios financieros, enfocado sobre todo en las necesidades que tenemos hoy en día como clientes o como usuarios potenciales y lo que nos está ofreciendo al día de hoy la banca tradicional. Con ese approach nos metimos justamente a entender muy bien cuáles eran los problemas y las necesidades de la gente temas de bancarización, de manejo de dinero, simplificar la toma de decisiones y simplificar la manera de hacer muchos trámites y muchas cosas en temas de productos financieros y así fue como nació Flink, nos dimos cuenta que había todavía esta gran oportunidad de meternos al tema retail y no de trabajar directamente con instituciones financieras vendimos esa empresa pasada, empezamos a construir Flink, lanzamos Flink en agosto del 2018 estamos por llegar a los 200 mil clientes en la plataforma y Flink lo que te ofrece es la apertura de una cuenta de débito en menos de 4 minutos solo necesitas descargar nuestra aplicación llenar algunos datos en el proceso de registro y accedes dentro de la app a una, una cuenta clave tu tarjeta Mastercard Internacional de débito que puedes usar en cualquier parte del mundo y también puedes usarla para domiciliar pagos hacer pagos de manera física virtual también ya te otorgamos una tarjeta virtual para que no tengas tema y puedas empezar a usar la plataforma en el instante en el que terminas el registro. Lo que empieza a volver único a Flink, que es lo que rodea la parte de la cuenta, hemos desarrollado diferentes funciones que lo que buscan es ayudar a la gente a tomar mejor control de su dinero y a usarlo de manera mucho más inteligente. Entonces, tenemos funciones desde enviar el dinero a través de tu número de celular. Próximamente vamos a hacer algunos cambios más atractivos, vas a poder enviar dinero solo conociendo el nombre de usuario de cada cliente, así como cada quien tiene un nickname o un username en Instagram, Tendrá uno en y de esa manera solamente con ese, con ese username vas a poder enviar y recibir dinero. No necesitas ya usar claves ni nada de eso. También tenemos las funciones de enviar dinero a, a otros bancos sin ningún tema y sin ninguna comisión. Tenemos dentro de la plataforma pago de servicios y desarrollamos tres productos que vimos que la gente necesitaba y que realmente hoy en día creo que han generado una retención importante y una usabilidad bastante frecuente en nuestros usuarios que es el split, que es la división de gastos, digamos cualquier gasto que hagas con la tarjeta, puedes dividirlo y agregar a diferentes personas cada quien pague lo que le corresponde de esa factura o de ese gasto, supongamos que yo voy al super y yo pago y le digo a mis roomies, oye te toca tanto el super y ese mismo gasto yo simplemente le doy split, agrego a la persona y le llega una notificación para que me paguen y también tenemos dos funciones principales hoy en día que es la parte de presupuestos todos los movimientos que haces dentro de la cuenta se categorizan y te entran en categorías como alimento, transporte, salud, hogar. Son ocho categorías y entendemos el comportamiento del cliente y en función de ese comportamiento y de esos ingresos le presentamos opciones de presupuesto mensuales. El usuario los puede ajustar a, a su gusto, pero le damos esta plataforma que lo que dices en todo momento te va diciendo qué tanto estás gastando en entretenimiento, si te vas a pasar de ese tope o de ese presupuesto que te pusiste por categoría. Es una función que la gente ha estado usando muchísimo y la que más usan hoy en día es dentro de la app, el dinero que tienes en la cuenta, puedes crear metas de ahorro. Solamente tienes que ponerle un nombre a la meta, decirnos cuándo la quieres cumplir y de manera automática, Flick, todos los días pasa dinero eh, acercándote a la meta que tienes y la verdad es que el usuario no tiene que hacer nada nosotros de manera automática lo que hacemos es un algoritmo y te dice ok si quieres irte a nueva york presupuestamos que el costo del viaje es de 20 mil pesos y lo quieres para diciembre entonces automáticamente el algoritmo dice ok vamos a ahorrar tanto vamos a ahorrar 22 pesos diarios para poder llegar a esa fecha que estableciste lo que hace la plataforma es esos 22 pesos los pasa de tu saldo a tu meta y ahorita con el tema del del COVID, del coronavirus, se ha incrementado el, la creación de metas en nuestros usuarios un poquito más del 100%, o sea, la gente realmente pues está haciendo conciencia y dice, ¿sabes qué? Tengo que empezar a ahorrar de una manera mucho más frecuente y empiezan a crear estas metas y pues Link les empieza a ayudar a generar estos ahorros que, que creo que son importantes. El segmento al que vamos es muy particular, de estos casi 200 mil clientes, Ahorita son 194 mil, para ser exactos. De esos 194 mil, la edad promedio que tenemos es de 21 años. La gran parte de los usuarios está entre los 18 y los 23. Entonces, tienen ciertas particularidades y hemos ido tratando de desarrollar productos y funciones que les hagan sentido a este segmento de la población, viendo justamente qué necesitaban y, y qué querían obtener de los servicios financieros que hoy en día no tienen. Pues salió muy claramente que estaban buscando un tema de inversión, pero lo único que puedes hacer es o ponerlo en setes o contratar portafolios de inversión, pero para poder hacer ese tipo de cosas pues, necesitas un ingreso y una capacidad económica pues bastante alta. En ese sentido, pues entendimos la problemática, vimos temas de trading aquí en México, pues en realidad eh, no hay mucha educación ni hay mucho acceso en este país, menos del 1% de la población tiene una cuenta de inversión. Y entendiendo entonces ese problema, nos dimos a la tarea de desarrollar un producto de, de inversión que está por salir ya en las próximas semanas. El producto ha tenido bastante, bastante interés. Tenemos más de 600 mil personas en la lista de espera para poder usarlo. Es un producto en el cual, en la misma cuenta, vas a tener una función de trading, comprar y vender acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York sin ningún tipo de comisión de manera inmediata. Y lo que nos hace todavía más interesante es que a través del desarrollo que hicimos podemos fraccionar las acciones. A partir de 30 pesos el usuario va a poder comprar fracciones de acciones, ¿no? Entonces, no sé, una acción de Apple que cuesta... 9,600 pesos y la gran mayoría de la población no puede separar 9,600 pesos para comprar acciones. En este sentido, desde 30 pesos va a poder comprar lo proporcional al total de esa acción. Puede ser el 0.015, pero ya tiene ese, ese porcentaje y justamente le empezamos a dar acceso a los mercados. Esa parte, la verdad, es que nos ha traído bastante, bastante ruido y bastante interés acerca del producto. Y la verdad es que bastante contentos de seguir desarrollando un ecosistema de servicios financieros para la población en México. La verdad es que siempre enfocados en democratizar el acceso. Queremos que la gente pueda acceder a servicios financieros a los que no podía acceder anteriormente de una manera mucho más rápida, mucho más barata y con una mucho mejor experiencia de usuario. La verdad es que desde un inicio hemos sido enfocado a tratar de ser la primera cuenta de las nuevas generaciones, desarrollar una banca y una alternativa bancaria, y ese es el enfoque. Creo que hoy en día lo que hemos visto es que a través de este producto de inversión también hay gente más grande que se está interesando en el producto, porque creo que finalmente, aunque estemos desarrollando este core para, para este segmento en específico, habilitar acceso a este tipo de servicios que hasta hoy no existían, termina siendo interesante para todo tipo de, de segmentos. Creo que es un tema de generación. Estamos acostumbrados a tener control sobre lo que hago y lo que digo dentro de mi celular. Yo decido qué contenido comparto, qué no comparto, qué me gusta, qué no me gusta, qué sigo, qué no sigo en diferentes plataformas. O sea, hay un perfil en Instagram que ya no me gusta, lo dejo de seguir. Y, y creo que eso tenemos que terminar de desarrollarlo y tenemos que trasladarlo a los servicios financieros. No creo que los vehículos de inversión sean malos. Todo tiene un fin y, y todo está desarrollado por algo pero un joven que está acostumbrado a ese tipo de cosas pedirle que se pare voy a poner un ejemplo, dos mil pesos y si los ponga en un vehículo de inversión y no los vuelva a ver en seis meses va en contra de la naturaleza que hoy en día vive en esas nuevas generaciones entonces creo que un producto de este tipo que en todo momento te está dando precios en tiempo real, te da la oportunidad de comprar y tradear en ese momento tienes dentro de la plataforma listas para ver las empresas más populares, las más compradas, categorías de empresas en finanzas, en redes sociales, lo que hacemos es volver un poco social todo este tema de servicios financieros y un tema de trade que lo vuelve mucho más familiar, ¿no? y le da el control al usuario de decidir qué hacer. Estamos construyendo un ecosistema para que entonces el usuario cuando entre a invertir y empieza a usar Flink y todo lo que conlleva usar Flink, pues realmente se sienta preparado y no tenga ese gran riesgo de perder el dinero. Creo que digitalizar muchas de las cosas es imperativo. Y creo que un producto de inversión en el que tú puedas estar generando estos intereses bajo tus propios términos, pues es el, el método para empezar a crecer, ¿no? empezar a construir tu futuro, y nosotros lo vemos de esa manera.
0: Según explica Sergio, hay dos herramientas que durante la pandemia del COVID-19 han registrado una explosión en el uso de los usuarios de Flink, y esas son la conformación de presupuestos y las metas de ahorro. En la primera, la plataforma le recomienda a los usuarios un presupuesto diario considerando sus ingresos y sus gastos. Cuando el usuario va a rebasar esa meta, la plataforma le alerta, lo que limita un descontrol en las salidas de dinero. En la segunda, los usuarios establecen una meta, por ejemplo un viaje a Nueva York a realizarse dentro de 5 meses y la plataforma calcula cuánto dinero deben ahorrar para lograrlo. De estar de acuerdo, la plataforma automáticamente guarda esa cantidad cada mes sin que el usuario deba de hacer la transferencia directamente y lo pone a disposición al final del periodo. De acuerdo con Sergio, esto se debe a que los ahorradores jóvenes están conscientes de las dificultades económicas que se avecinan a causa del desempleo y crisis del COVID-19 y se están preparando.
1: Para nosotros ha sido algo bastante sorprendente. Teníamos claro que... Entrar a un tema de cuarentena iba a inhibir el uso del, del efectivo y los medios de pagos iban a volver pues, algo esencial. La verdad es que no esperamos un crecimiento como el que tuvimos en marzo y abril. La verdad es que la apertura de cuentas creció un poquito más del 35% de un día a otro y se mantuvo así de marzo a abril. Pero lo que nos empezó a llamar muchísimo la atención fue el comportamiento del cliente con su dinero y con su tarjeta. Pasaron de usar el. 95% del dinero que tenían en la cuenta todos los meses y usarlo para comprar, a empezar a generar metas de ahorro y en la base total de usuarios que teníamos, teníamos alrededor de... 43% de ese total de usuarios que tenía una meta de ahorro. Después, en marzo, empezamos a ver que ya era más del 100% de nuestros usuarios, o sea, que había usuarios que tenían más de una meta creada y, y eso para nosotros fue totalmente sorprendente. Ahorita, en promedio, hay dos metas por cliente y lo único que nos dice es que el usuario realmente se está tratando de volver más consciente de cómo usar su dinero y entender que tienes que encontrar una manera justamente de ahora que entremos a este tema de recesión porque que apenas estamos entrando al golpe que viene después de la cuarentena tienes que ser mucho más responsable tal vez no es gastar es invertir para que tu dinero crezca creo que sí va, va a cambiar el comportamiento del cliente de manera fuerte creo que es un momento en el que las fintech pueden dar un paso para adelante y decir yo voy a terminar de darte este servicio que necesitas en esta nueva normalidad. No es necesario ir a, a las sucursales, ya no es necesario que estés en la sucursal cada vez que tengas un problema. Necesitas algo mucho más eficiente, necesitas un servicio que te dé todo. Y creo que es en el momento en el que los fintech pueden dar un paso hacia adelante, sobre todo entendiendo que el principal reto que tenemos las fintech es el efectivo, ¿no? Bancarizar a la mayoría de la población, que entiendan lo seguro, lo práctico que es tener un medio de pago, tener una cuenta de débito. Y en nuestro caso, tener una cuenta que no solamente es un medio de pago, sino que te da la oportunidad también de empezar a hacer varias cosas. Manejar tu dinero, guardarlo, ahorrarlo, invertirlo, enviarlo. O sea, creo que empezamos a generar un ecosistema alrededor de, de esta cuenta que es tu estándar de producto financiero adecuado para esta nueva normalidad. Objetivo lo tenemos muy claro y es ser el puente para que millones de personas puedan acceder a servicios financieros a los que no accedía hasta el día de hoy. Ese seguirá siendo el core de la empresa. Lo hicimos primero con una cuenta de débito. Ahora lo vamos a hacer con inversiones y lo vamos a hacer con cualquier producto. Nuestra meta a mediano y a largo plazo es que cualquier servicio que encuentres en una sucursal o en cualquier banca tradicional lo puedas encontrar en Blink de una manera mucho más rápida, mucho más barata y con una mucho mejor experiencia de usuario. Seguiremos haciendo lo mismo, entendiendo cuáles son las necesidades del cliente y desarrollando un producto que realmente las solucione. Siempre tendremos ese approach. Seguiremos trabajando en ser la cuenta preferida de los jóvenes. La recepción que tenemos de, de ese sector o de ese segmento, en específico es bastante buena, para fines de este año esperamos tener más de un millón de usuarios en la plataforma ya transaccionando, nuestras metas son bastante agresivas, en los próximos cinco años queremos ser uno de los cinco bancos retail más grandes del país y creemos que esta es la manera adecuada, escuchando al cliente al cliente y haciéndolo partícipe de la construcción de, del servicio financiero, ¿qué te gustaría?, ¿cómo crees que lo necesitas?, ¿cuáles son tus problemas?, y en base a eso construir. Creo que, que eso genera una sinergia positiva y, y es un ganar-ganar. Eso es lo que debe tener como esencia un servicio financiero. Estar acorde a las necesidades del cliente y estar a servicio del cliente y no comiéndole las costillas. Me encanta el deporte y, y como que muchas referencias dentro del tema de deporte las puedo aplicar en temas de negocio. Y me acuerdo que había una frase de un piloto de Fórmula 1 de Héctor que decía que en un día soleado es muy difícil rebasar a pilotos de primer nivel, ¿no? Pero en un día lluvioso donde todo el mundo justamente empieza a retraerse, a cuidar las llantas, a cuidar la velocidad, es el momento adecuado para tomar la delantera y poder rebasar a todo mismo. Estos momentos, lo único que te permiten, si lo ves de manera positiva, es entender que hay una gran oportunidad y va a haber grandes necesidades. Lo importante es detectarlas, entenderlas y desarrollar productos que las solucionen. A mí me queda clarísimo que las FinTech, en ese sentido, tienen las herramientas básicas para hacerlo, que es el tema de agilidad, de tecnología, de simplicidad. En el caso de Flink, si hay un tema en la aplicación o un lo que no quedó bien o ciertas cosas de ese estilo, de manera inmediata se cambian, o sea, somos muy flexibles. En cambio, pues un banco tradicional ya tiene una estructura realmente pesada y es muy difícil hacer cualquier cambio, sea el, el, el más pequeño que sea. Tener esa agilidad, Muchas
0: cosas van a cambiar, no digo que drásticamente, pero va a haber cosas a las que nos vamos a tener que ajustar. Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter a podcast om. Suscríbete desde tu plataforma favorita en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y nos encuentras como disruptores.